0: E Nego Nago quando morre, vai pra cova de Banguê Os parentes vão dizendo, urubu tem que comer Aqui baba, a canjere, Nego Nago Tem catiga de sarigê Aqui baba, a canjere Nego nago, tem catiga de sarigê
1: Oi, povo, bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera. Hoje a gente começou um pouquinho diferente. Eu tenho uma pergunta para fazer aí para vocês. Deixa a resposta aí no comentário, se você, como que você lidaria com isso? Como que você faria? E a pergunta é: se você visse um animal selvagem na sua frente, você ia enfrentar ou você ia correr? Por que que a gente está falando disso? Porque hoje a gente vai falar sobre os escravos tigres e apesar do nome, não, eles não eram tigres, eles não eram selvagens desse jeito que a gente pensa, né? Falar que te atacavam, que te mordia aqui atrás de você, não é nada disso. Mas
0: eles eram tigrados.
1: Eles eram tigrados e a gente vai entender o porquê, né? Então deixa aí no comentário o que vocês acham, a resposta de vocês e
2: vamos que vamos, né?
0: Chayne, quando você fala deixa no comentário, você tem que pedir pra deixar um joinha, um negócio de, do like
2: entendeu? Ah tá bom, deixa o é, like. Tá deixa o like e se inscrever também. Se Tem inscrever gente que assiste e não se inscreve, viu? A bebê
0: é a doida da inscrição, ela não <risos> inscrição. pode ver ah, mas a inscrição
2: comigo, aqui é todo mundo podia fazer
0: a inscrição comigo. <risos> bom, vamos em frente então, Vanessa.
2: Bom, vamos lá, né? Na verdade a gente começou rindo, brincando, mas não é um assunto muito engraçado. Infelizmente aí, como tudo que tange a escravização né, de africanos aqui no Brasil, traz essa história um pouco pesada. E os tigres, os escravos ou escravizados tigres ou Tigreiros também eles tinham uma função bem complexa e uma função que ninguém queria fazer logicamente e por isso que eles têm essa essas duas vertentes aí né de as pessoas se afastarem como se fosse um animal selvagem e também por eles terem marcas na pele que traziam mostravam um pouco de, do que eles faziam né do que era essa função e o que era hein, Chane?
1: é vamos vamos entender assim né o que acontece aqui quando esse país aqui começou esse ninguém país? é esse aqui ninguém tinha nada entendeu não existia esse negócio assim de vaso sanitário né de fazer xixi no piniquinho ali né a gente ensina as crianças né não no pinico existiu assim mas né? tinha pinico é, tinha
2: bastante
1: é né? mais vaso, assim mesmo essas coisas assim de ser educado né de ter um banheiro lá no fundo das casas para quando a bebê vir visitar ela não deixar o mau cheiro né fazer para quando a mesquita vem fazer não existia nada disso eu que existia aqui todo mundo saía fazendo suas necessidades aí em qualquer lugar e ia jogando por aí né então eu vou fazer ali na, na vou enterrar ou eu vou guardar para quando aquele pombo lá que me traiu que foi ficar com outra pessoa passar pela janela que eu jogo nele e vamos fazendo toda essa falcatrua aí então era tudo assim né livre livre leve solto
2: né bebê e Agora... diz que as pessoas jogavam das varandas das e pessoas chiques viu os nobres não pensa que ah as pessoas estranhas as pessoas os nobres jogavam os seus excrementos ali né suas necessidades pelas varandas das casas inclusive aguardavam passar ali uma pessoa que eles não gostavam muito <risos> É, deu uma brigada ali com a vizinha, espera ela passar e jogar o baldinho lá com todas as suas necessidades ali isso era comum, Sim. É, até depois virou, teve uma, não era uma lei, né mas ali um decreto que dizia que só podia ser à noite então começou assim, <risos> pra pelo menos segurar um pouco né, o, o tanto de transeuntes ali que receberiam uma, um balde né, assim, mal cheiroso na cabeça
1: mas claro né Claro que isso não ficava dentro de casa, né? Tinha que tirar. E quem tirava, óbvio, algum negro escravizado, né? Algum preto escravizado. E o que, que ele fazia com isso? Ele ia lá, pegava esse xixi, essas fezes, tudo que os seus senhores, né? Seus grandes senhores lá faziam lá, suas porcarias, levavam para o mar ou para o rio e iam jogando lá. Com o tempo foi passando, né? O governo foi percebendo tudo que estava acontecendo, né? Que a galera estava esperando ficar de noite para poder jogar nos outros, e para parar com isso, eles começaram a multar. Começaram a multar as pessoas, né? Já óbvio, né, que ia rolar uma multa ali, né? Você pega o cara que tem dinheiro, uma coisa que ele tá fazendo, fala: "Não, peraí, aí, dá uma fatia desse bolo para mim". E aí começaram a, a multar eles. Quando eles começam a multar, óbvio, eles têm que parar, e aí que a gente vai chegar nesse ponto sobre os escravos tigres, né? porque eram cargos diferentes e eram pessoas diferentes quem fazia esse trabalho. Alguns escravos recolhiam né, as coisas da casa e levavam para o mar e para os rios. Quando veio esse processo, eles começaram a, a separar ali os seus barris, né? seus baús, seus baldes, suas coisas, começaram a juntar todos esses dejetos lá dentro e guardar fora, guardar não, né? e deixar fora de casa pra vir um outro escravizado, né, de duas a três vezes por semana ali, pra poder carregar aquilo tudo e levar embora. Então já, não, já, já parou de ser bagunçado por aí. É isso, Mesquita?
2: É, não sei, é isso, bebê? É isso, né? É e, isso, então, gente. É e é essa isso. função aí, né, de levar, de carregar esse barril nas costas, foi o que foi dando nome a esse, né, esse, essa nomenclatura, essa maneira de Ó, chamar atenção, de atenção. tigre. Ou tigrado. <risos> o esquitão hoje tá inspirado. Uh, essa nomenclatura de tigre ou tigrado, né? Primeiro se tem a origem aí dos barris se chamarem tigres. Então as pessoas já chamavam os barris, onde eram colocados os dejetos, de tigre, de chapéu e sem chapéu. Que significava que tinha com tampa e sem tampa. Né? Ou seja, as pessoas, além de colocar tudo ali naquele barril pro lado de fora da casa, eles ainda deixavam aberto para alguns escravizados ali, né, virem e carregar nas costas. Mas tem outro motivo deles serem chamados de tigres, né? Tem outro motivo, né? E só para lembrar, né, para
1: voltar ali um pouquinho, né? Isso aí se permaneceu, esse trabalho, ele se permaneceu ali por volta de mais de 300 anos, né? É, ou seja durante a escravização inteira, né, toda. Então se manteve ali e para lembrar também né que o Brasil era o Brasil Império, né, era o país que ainda que tinha o maior número de escravizados ainda naquela época que estava acontecendo que ainda mantinha essa política mesmo a gente tendo né a todo aquele trabalho qual é aquele trabalho lá que você falou do podcast ontem eu toda, não
2: tava ontem. Todo,
1: todo esse processo ali já da abolição né começando até a, a as revoltas né toda essa briga começando até ali mesmo assim a, o, o país continuou com seus escravos né com seus trabalhos fazendo só para deixar claro aí que nós fomos os ah, piores né, ainda está falando negócio
0: da
2: guerra do Paraguai que negócio
1: da guerra é isso, do Paraguai
2: tá não que é o que eu falei ontem
1: não, não. Tem, é, eu, ontem, eu tenho mais uma coisa, coisa. para contar
2: aí, Conta desse... aí. <risos> olha só né que interessante tinha cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital aí do Brasil, que para tentar diminuir o mau cheiro, porque pensa, né? Todas as casas depositando ali num barril pro lado de fora, para diminuir o mau cheiro, eles plantavam hortelã, cravo e canela pelas ruas para tentar Nossa, disfarçar, senhora. dar uma disfarçada ali no cheiro. Então sim. o Rio de Janeiro teve muito isso, né, de plantar ali ao longo das, das ruas, fazer canteiros para tentar dar uma disfarçada ali. E as senhoras usavam, né, as mulheres mais finas ali, levavam lenços perfumados para colocar no nariz assim e disfarçar, né, estavam ah, passando na rua... Colocava ali o lenço no nariz. Aí a
1: gente não sabia, né? Se era o cheiro dos escravizados ou do mal-hálito dela, né? <risos> e em cada casa ali tinha né, o seu escravizado. Tinha o seu escravizado tanto para recolher e juntar lá no barril. Ah. E tinha o escravizado para vir buscar e levar. E aí a gente vai lá para o surgimento do nome, né? Por que os escravos tigres? Não, gente, não era. É, não é porque eles eram animais selvagens. Isso não acontecia, né? Pera aí,
0: antes de você contar por que os escravos tigres. Uh. Vamos voltar um pouquinho na história para poder entender um contexto interessante. Porque tudo isso que vocês falaram aí, é, nada disso é novidade. Não foi um processo da, da escravidão em si. E não foi uma coisa que acabou. Isso aí que a gente tá falando é um processo de esgoto a céu aberto, que a gente chama hoje, que ainda existe hoje. Inclusive em São Paulo a gente tem muito isso. Caramba. Nas periferias a gente tá falando da maior cidade do Brasil. Né? Na real, a maior cidade da, 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 da América do Sul inteira, a terceira maior cidade do mundo, a gente ainda tem esse processo. Então você vê como as roupagens vão mudando, mas os processos escravagistas continuam acontecendo. Sim. Então isso é um processo legal de entender. Ah, mas imagina que era um fim do mundo. Ah, era um fim do mundo? Entendi. E para as pessoas que ainda vivem isso hoje, né? Ah, mas as pessoas não fazem porque não querem, não. Na verdade é uma falta de condição do sistema que, que, que traz uma coisa já histórica, né? E não é essa a ideia do podcast de hoje. Isso é uma outra conversa para um outro dia. Mas é, alguns processos aconteceram no mundo todo. Isso que aconteceu aqui... Né, acontecia nesse momento Aconteceu em todos os lugares Na Europa inteira, por exemplo Durante a Idade Média Tanto aconteceu a idade, na, na Era Medieval né Aconteceu que a gente teve o que? Que aconteceu de muito importante De tragédia na Era Medieval em toda a Europa Meninas? o quê? Qual,
2: tragédia?
0: Qual que foi a maior? Da Europa na Idade Média Foi, foi, foi Que morreu um monte de gente Peste negra, Peste negra. A peste negra também chamada de peste bubônica, ah. que é uma peste alastrada pela sujeira, pelo excesso da sujeira. E isso dizimou, se eu não me engano, tá bom? 76% da população da Europa. A Europa ficou praticamente é. deserta. É.
2: Foi. Foi até nessa época a igreja passa a proibir algumas situações. Pra tentar repovoar ali, né? Então tem questões que a gente acha que são religiosas, como o aborto, por exemplo, ele passa a ser proibido nessa época por causa da peste negra, para que essa população se revigore ali, né? Renasça ali, consigam refazer, porque até então não tinha essa proibição religiosa.
0: E aí, com relação à coisa do, das ervas de cheiro ali, a gente tem registro dos vikings, dos vikings, é que é lá atrás que quando eles vinham em, em, para falar com, com mulheres em, em coisas diplomáticas talvez eles sempre traziam um, um, um patoazinho no, no eu não sei como chama um patoazinho no peito e dentro tinha algumas ervas e aí, quando eles iam falar com a pessoa, eles abriam a erva, eles molhavam, alguma coisa assim, para aquele cheiro subir, para eles conversarem perto e para a pessoa não sentir o mau hálito. Isso era feito dos dois lados, Então, isso era, era cultural. Né? E claro, no meio da guerra você não faz isso, os caras só guerreavam, mas quando era o momento de trocar ideia para alguma coisa, Sim. não sei em que momento usava, esse processo Caramba. já tinha de usar as ervas né, para isso. E aí, no Rio, no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil inteiro, né, mas nas grandes cidades, esse processo que vocês falaram aconteceu o tempo todo. Por quê? As pessoas elas faziam as necessidades delas porque não tinha banheiro. Na verdade o banheiro tinha, você não tinha o saneamento, você tinha uma casinha no fundo da sua casa né, que, que você ia lá e, e usava dentro do, do, do jarro, do vaso da tina, né? Que depois foi ganhando um nome porque todo mundo começou a ter aquilo porque era, você não tinha o que fazer. Porém quem não tinha as casas tão grandes fazia em qualquer lugar. O que, que é qualquer lugar? Não é ali no canto da sala, você tinha os pinicos para isso já. Então os pinicos ficavam de, normalmente no quarto das pessoas. E aí o cheiro nas casas era insuportável. Por quê? Porque aquilo não era trocado todos os dias. E aquilo ficava, tanto as fezes quanto a urina, lá debaixo da cama. Ou no canto da sala. Então aquele cheiro ficava completamente insuportável. E antigamente, quando as pessoas iam dormir, todo mundo fechava as janelas, fechava as cortinas. Era uma coisa... Então aquele cheiro ficava insuportável. Então, o que que... Só que isso era em todos os lugares. To... Imagina isso em todas as casas na cidade inteira, o tanto que a cidade não fedia. Correto? Imagina o processo. E aí, que, que era comum? Todo mundo fazia isso. Antes de dormir, eles incensavam. Pegavam ervas, essas mesmas ervas, que não é à toa que estavam lá. Essas mesmas ervas, queimada. eles queimavam tem um ah. nome disso daí, né? Eles faziam a queimada no, no quarto, no ambiente todo, para incensar a casa, para eles conseguirem pra dar dormir. Para dar as baratas, de um cheiro, para eles e... conseguirem dormir. Isso era um ritual feito todas as noites. Que era cultural e não era religioso, que tá passando a erva para tirar as coisas, não, é só por causa do cheiro mesmo. E aí sei lá eu que erva que usava, como é que funcionava, mas já tinha as ervas secas prontas. Aí tinha os escravizados que já me entendiam de ervas, já sabiam fazer todo esse processo, porque isso não é europeu, isso não é branco. Isso é negro. A coisa de mexer com as ervas, de entender, ah, eu, os, os brancos não sabem nada disso aí, Eles nunca viram a ruda na frente. Então tem que ter alguém para falar, ó, oh, a ruda tem um cheiro legal, vamos secar a ruda, a gente vai queimar a ruda. Então esse processo acontecia. E aí, conforme ele ia crescendo, foi isso que a Chayanne falou. Eles botavam numa... Tinha um pinico, esse pinico era despejado em algum lugar. Então, tinha os lugares que eles já despejavam nas tinas, né? Nas jarros os tigres. Nas... E já botavam na cabeça e levavam. E aí, outros botavam nas costas e levavam. E esse é o processo. Só que era muito mais fácil carregar na cabeça do que nas costas. Então, eles botavam um pano na cabeça e botavam o jarras. E quando eu falo que esse processo de, de, de que é natural do negro isso... Ninguém consegue associar. Mas a gente tem, por exemplo, vários sambas que a gente já viu, inclusive nas aulas, da galera samando com coisa na coisa cabeça. Na cabeça. Ga Garrafa na cabeça, você tem ritual que você faz, você carrega não sei o que na cabeça, você põe trouxa de roupa na cabeça...
2: Ela no tambor de crioula tem que dançar com o santo, com o santo né? na
0: cabeça. cabeça. A própria dona Rita da barquinha é da barquinha, porque ela dança com a barquinha na cabeça. cabeça. Então isso é um processo que já vinha lá de trás. E os caras não inventaram, isso já era deles carregar na cabeça. Eles só pegaram aquele grande peso e puseram na cabeça. E por que, que é importante saber que todo mundo trazia na cabeça? Porque quando a Jane explicar de onde vinha o nome, vinha o nome exatamente porque estava na cabeça. Hum correto então essa é a ideia e eu não sei qual é o motivo exato mas eles não levavam nas costas por algum motivo x e aí quando você pega aquela jarra e leva tá beleza só que em alguns lugares eles começaram a fazer depois de um tempo eu não sei como é que chama isso tipo de um aterro eles faziam um buracão tipo uma fossa né e ia jogando ali até encher depois que encher alguém tinha que ir lá encher a tina pra dar pro, pro escravo tigre levar e aí você tinha uma hierarquia dentro do, do, do processo escravagista, né? Onde eles faziam, claro, é o sistema jogando contra, fazendo os próprios escravizados acreditarem que eles eram beneficiados de alguma maneira. Sim, Porque sim. eu sou escravizado, mas eu não sou que nem eu, aquele. Eu, eu sou escravizado, mas eu sou da casa grande. Eu não sou de dentro da senzala. Eu sou escravizado, mas eu uso a roupa tal. Eu não sou, eu não ando é. igual você. Eu uso, eu sou escravizado, mas eu, né? Eu, enfim.
2: Sim, já Faz você se sentir... Ali, é, né?
0: Eu sou escravizado, mas eu sei ler. Não sou que era muito raro, mas isso fazia a pessoa se sentir melhor dentro daquele sistema. O que não mudava nada, mas era uma jogada do sistema pra fazer com que o cara se sentisse melhor. E você tá tão na merda, tão ruim na vida, tão na desgraça, que qualquer coisa que coloque ali pra você, você vai acabar achando é. um caminho de se sentir bem. E esse sistema funciona até hoje dentro das periferias, que é a coisa do oprimido. Na primeira chance que ele tem, ele passa a ser o opressor. Sim. Que é um processo que já vem daí. E aí eles entendiam que o quê? Bom, eu tô até ruim aqui na minha, beleza. Mas eu não sou o cara que tá lá dentro da fossa, lá embaixo, enchendo as coisas O cara tinha que descer na fossa. E aí esse processo já acontecia lá na era medieval. Tanto que a galera que tinha grana na era medieval não andava de, de, descalço, de sapato. Porque as, as ruas lá tinham mais de um palmo de lama. Só que lembra que a Cheyenne falou que eles jogavam aonde? O lixo?
1: No... Levavam para os rios e o Isso. Mar, né? E antes disso? Antes disso em todo lugar, né? Enterrava. 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 Eles
0: jogavam pela janela, pela igual janela, vocês falaram. Assim. Então aquilo ficava na rua. Agora imagina a gente falando de séculos as pessoas fazendo isso daí. <risos> imagina. Porque não existia já. um serviço de limpeza sanitária que o governo mandou limpar. Não tinha, Nossa. então aquilo ia se acumulando. A verdade é que todas as cidades grandes medievais fediam tanto a ponto de você sentir o cheiro da cidade a léguas e de distância. Quanto maior a cidade, mais ela fedia. Essa que é a realidade. Era realmente muito fedido você chegar até lá e sentir aquele cheiro. Então essa brincadeira começou aí. O que, 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 que os nobres faziam? Eles andavam com umas galochas na Europa toda, com uma, uma que tinha dois, três palmos de, de altura. Essa galocha. Eu não sei como é que chama isso. Tem, tem um nome. Mas eles usavam Era esse protegido. e eles andavam com aquilo na lama. E o sapato ficava dentro dessa galocha. Eu não sei como que é isso, mas quando eu fui para Alemanha, a, a Rick me explicou como que funcionava, porque eu também não sabia disso quando ela, porque lá as ruas são tudo igual ainda. Quando ela me falou que não tinha, eu falei, mas como é que as pessoas? Não, as pessoas jogavam aí o lixo na rua, eu falei, na rua? Ela falou, é porque tinha uns registros ainda lá de Resquício, né? Cidadezinha alemã, pequena. Então os caras preservaram. Então eu fiquei abismado, assim, quando ela me contou. Ela falou, não, eles jogavam. Eu falei, como é que os seus andavam? Não, só que era pobre, que era rico, andava com umas galochonas assim, de dois palmos no seu tamanho, e eles conseguiam andar pela rua sem se sujar. Aí eles entravam no recinto com o sapato limpo. Entenderam de onde vem aquilo que eu já falei até num, num podcast uma vez, a expressão Sim. do pé rapado? Uhum. Porque o pé rapado, ele vinha e tinha que ter um negócio de ferro na porta da igreja Carina. pra ele rapar o pé. Mas não é que ele rapava só a lama. Ele rapava a lama Sim, que tinha essa ali no lama meio.
2: já era, né? Exatamente.
0: Faz sentido esse processo? Faz muito sentido. E aí a gente acaba tendo esse choque cultural no Brasil. Aí agora você pode falar, Chayane, por que é escravo tigre. É, mas
1: depois disso tudo aí eu até fiquei sem graça. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, como o Mesquita falou, né, eles carregavam lá o, o, os barris né, na cabeça, os, to, os tôneis que fala, né? Tomé, os tôneis na cabeça. E óbvio se quando esse processo começa a diminuir não, e passa a não ser todos os dias isso vai se acumulando né então eles começam a fazer isso de duas a três vezes por semana eles juntam tudo eles passam lá para buscar e fica muito pesado ou muito cheio. Quando o escravizado coloca na cabeça dele, é óbvio que até ele chegar lá, isso cai pelo corpo, né? Vem respingando, né? Engodos e aí vai fazendo listras. E essas listras é o que caracterizava eles como os escravos tigres, né?
0: Porque e eram umas listras que não saíam nunca mais. Acabam, é, é, né? E a ureia, né? É muito... A ureia é. acaba secando e batia no sol. E, e... aí...
1: E, aí, e por isso que são os escravos-tigres, né? Quando esse processo ali acontece, óbvio, né? Isso já acontecia com os escravizados. Isso só vai piorando. E, um, e aí começa essa, essa questão, né? Fala, ah, eu sou escravizado, eu, meu cargo é esse. Porém, fulano, fulano tá pior do que eu, né? Os, escra os escravos-tigres ali, eles tinham na cabeça deles que a única função que existia abaixo deles... Era a função do cara que ia buscar né, dentro da, da fossa, né?
0: É o pé na então, fossa, né? Foi sim. o pé na fossa da... Né?
1: Essa era a única função pior que a deles, né? Dentro da cabeça deles, né? E eles se sentiam bem por aquilo. E como a gente falou lá no começo do podcast, né? O que, que tem a ver os animais selvagens com isso agora? Tem a ver que não é pelo nome, né? De, do, de escravo de tigre. É pela pessoa em si. Por conta do mau cheiro e da sujeira, todas as pessoas, quando eles passavam, elas se afastavam. Elas excluíam, Esses escravos normalmente não entravam em, é, dentro das fazendas, né, dentro de casa, nunca, para fazer nada. Eles não recebiam nenhum outro cargo que que fizesse com que fizesse com que eles ficassem mais próximos de alguma outra pessoa. Eles já tinham essa exclusão ali. Então eles eles literalmente não conversavam com ninguém, só entre eles mesmo, porque ninguém porque ninguém queria chegar perto deles, né? E aí eles eram tratados como os animais selvagens mesmo, né? Que você vê, você afasta, você tira daqui.
2: Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem como é que tinha que ser na hora de jogar? Eles iam lá no mar ou num aterro jogar, né? O que, que eles tinham que falar? Tinha, uma, tinha um decreto ali que... A gente que não de... sabe,
0: mas você sabe, que né? Que
2: deixava... Olha só, tinha uma lei ali, né? Uma... Era decreto na época, né? Pra organizar isso. Pra você não ser pego de surpresa com alguém jogando o negócio ali quando você tá perto. Vocês sabiam que tem uma. Ah, tinha que sim, gritar. porque se você
0: chegava para jogar, sim. o cara jogava em cima de
2: você que tava Isso. jogando, né? E aí eles tinham que gritar: água vai, água vai, água vai. Três vezes. Essa era a regra. Então eles chegavam lá, né? Vários não, na água, lá na beira do rio, do mar, enfim: água vai, água vai, água vai. Se alguém fosse pego. Não, sem gritar água vai jogando, era levado. Então isso era um código ali. Dá até pra gente fazer uma música, né? para as pessoas que não entendem. Água vai, agora água vai, a pessoa acha que tá legal. Meu e na verdade. É, na verdade não é uma vou, coisa legal. Eu que vou. Certo?
1: Certo, né? Então era esse processo ali o que acontecia, né? E óbvio que, naturalmente, esses escravizados, eles passam por algum, alguns processos piores do que os outros, né? Porque a gente acredita em uma coisa que é isso opiniões pessoais, tá, gente? Óbvio, nem tudo que a gente fala aqui pode ser 100% verdade ou 100% mentira. São os estudos que a gente faz, que a gente pesquisa pra trazer a informação pra vocês, né? Mas o que acontece é que, quando você tá em contato com alguém, na, é, o mundo, ele é feito em sociedade, né? As pessoas vivem em comunidade, em comunidade. Quando você tá em contato com alguém, só esse fato já faz você ser vivo ser vivo literalmente, né, em carne, né, em espírito, em tudo, né. E esses escravos eles passavam pela pior morte, né, uma das coisas que a gente considera a pior morte que uma pessoa pode enfrentar.
0: Enforcamento.
1: Não. Queimado, não, morre aí, queimado. Não, aí morrer morre, morre, afogado. Aí ele morre de verdade. Morrer tá facada, facada, ele
0: morre
2: em vida, de se é, sentir morto que enquanto se. É a, ah, a morte social. A morte social. Tem isso é. também? Sim. Sim. É.
1: Esse é um processo um dos mais dolorosos que podem acontecer. Porque morrer enforcado, afogado, né? qualquer coisa que seja, você morre de verdade mesmo. Agora, você viver, né? estar aqui em terra e as pessoas te tratarem como um
2: morto, é muito pior. Todo né? mundo atravessava a rua, Sim. ninguém queria passar Sim. nem do lado. Eles mesmos tinham que ter uma conduta, né? Sim. Quando as pessoas estavam passando de se encostar ali na parede, de não não ficar perto das pessoas, né? Sim. Se Escondendo ali.
1: E aí isso traz um agravante um pouco maior, né? É, eu não sei como que acontecia, né? Nessa nessa época ele como que era feito, né? Mas a gente sabe que a morte social é uma das piores pontos que a gente que alguém pode viver e bizarro né você viver a morte social você realmente saber o que está acontecendo enquanto você está morto meu deus até uma agonia só
2: de pensar nisso imagina né durante eu nunca a... tinha
0: nem pensado nisso mesmo a
2: escravização já era um pouco isso né já todos todo, em qualquer cargo qualquer função ali que esses escravizados estivessem eles já se sentiam totalmente subalternos ali isso abaixo faz sentido, não faz, rapaz? agora o tigre Sim. né os tigreiros abaixo do abaixo né lá na, na função onde até os próprios outros escravizados não queriam chegar Sim. perto né por causa é. do, da condição isso ou ah, você está indo para longe isso vem
0: você tá indo pra longe.
1: através desse cargo né desse emprego
0: por isso que
1: tá fica um quieto é porque, ah, é é longe, porque a
0: câmera fica fora ah, né
1: mas é, ouvi, eu tô aqui é
2: tá todo mundo mas
1: aproveita aí que você tá na sua agonia é. e conta pra galera aí, eu não, não, não me lembro se você já contou isso em algum podcast, mas eu sei que você já contou podcast. isso na, em, nas aulas online lá, que é uma, uma coisa muito interessante, né? Isso acontecia por conta dos cargos que eles tinham, né? Do trabalho que eles faziam. E você cantou, e a gente fala também sobre os negros nagôs. Os nagos né? Eu sei que você tem uma história ali, né, sobre as mulheres, sobre eles fazerem de propósito ali, né, ficarem sujos mesmo, para elas não passarem por maus-tratos, por abusos. Você quer contar isso pra gente? Né? Não,
0: eu quero que as pessoas procurem no podcast que tem aí, porque senão eu vou falar duas vezes no meu podcast. Você acha que eu sou redundante, Ah, Chaira? então dá
1: um resumão pro, pro ouvinte que tá chegando agora. Eu não
0: vou dar um resumo, mas eu vou ter uma coisa mais interessante para falar. O que acontece? Esse processo de sujeira, como a gente falou, já acontecia na Europa correto? Sim. Ok. Agora imagina só a confusão que deu quando isso aconteceu no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, quem é que estava aqui, Cheyenne? Os índios. Quem é os índios? Fala uma pessoa, qual é o nome? Quem é? Eu quero nomes, eu quero nomes. Entendeu? Enfim, <risos> o que acontece? Tá rebelde hoje. Não, eu quero ter que trabalhar com nomes, né? <risos> o que acontece é que os índios estavam aqui e indígenas. naturalmente indígenas. É que Shine falou índio e atrapalhou tudo. Shine fala índio, fala escravo, Shine. A gente vai processar Oi, você, Shine. Mas eu
1: tô mudando o, o palavreado aí. É, a gente vai vendo?
0: aprendendo, né? Vai fazendo <risos> podcast e vai aprendendo. Enfim, o que acontece? Os portugueses, os europeus, naturalmente, normalmente tomavam banho quantas vezes aí vocês acham?
2: Diz que é bem pouco, né? Não, eles tomavam tal, banho né?
0: uma vez por por por
2: dia por dia.
0: mês. Hum. Naturalmente, os europeus tomavam banho uma vez por mês, viu, Janaína? Tá europeiazinha você, né? <risos> tomavam banho uma vez por mês. E aí o que acontece? Isso era cultural, já era desse jeito. Quando eles chegaram, aqui eles encontraram os indígenas e os indígenas tomavam banho oito.
2: Nossa, por, por mês? dia? Por dia? <risos> por dia. Ah, tá a aí. média
0: dos banhos dos indígenas era de 6 a 7 banhos, 5, 6, 7 banhos por dia. Então imagina que o via... choque cultural que teve. A viagem de navio de Portugal pra cá, em média, durava 40 dias. Uma viagem rápida, essas de vamos aí, vamos aí, vamos, lá, vai, 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 galera, vamos aí, vamos aí, durava mais ou menos uns 40 dias. Os caras, eles vinham sem tomar banho, com a mesma roupa de lá até aqui. Ninguém trocava de roupa de lá, até aqui nem os homens nem as mulheres, tá? Só só para avisar. Acho que as mulheres trocavam. Não trocava, velho, não trocava. Nem de roupa íntima. Nada. Então só vinham com a mesma roupa. Então imagina como esses caras não chegavam aqui. E imagina o choque cultural que isso se deu. Então, quando as cidades começaram a ganhar um jeito, um clichê europeu, né? Mesmo no século passado ainda, novecentista não, né? oitocentista, esse, esse processo acabou se dando de uma maneira europeia. Porque ele acabou sendo colonizado. Quem que tinha. quem Sim. eram os donos das casas? Eram os europeus. Então as casas, elas fediam muito. E aí você entra num contexto que já começa a explicar a nossa tradição, né? Quando a gente tá, principalmente no Nordeste, você vai botar a galera para comer lá. A galera costuma comer com o quê? Eu, aqui, aqui de São Paulo, eu costumo comer com garfo e faca. Normalmente no Nordeste a galera come com o quê?
2: Com garfo e faca. Colher. Colher. Bom, acho que.
0: Todo o Nordeste Não, não é dá todo pra gente o Nordeste, falar, né? é a galera mais antiga. Ah, A galera entendi. mais tradicional. Isso aí, Garfo e Faga tem em todo lugar. Mas Sim. tradicionalmente, principalmente no Nordeste, onde você tem uma população negra que influenciou. Porque no Sul tem uma população negra gigantesca, mas não influenciou tanto na, na política, na, na condução da cidade, né? Sim. Lá não. Lá os caras. Porque é muita gente. Sim. Então você tem uma influência muito grande. Por que, que esses caras comem de colher? Inclusive no próprio candomblé. Você só come de colher, né? Quando você não tá comendo... No, um... no... Ah, no, no não, não, eu não digo no preceito, né? Mas eu digo ali no dia a dia. No si...
2: também é assim. Né? <risos>
0: Exatamente. Esse processo se dá porque Quando eles começaram a, a trabalhar nas casas das pessoas, você não tinha, ninguém tinha o costume de limpar as casas. Não se limpava muito a casa. Então era natural criar uma crostinha de sujeira ali nas casas. E aí no máximo você passava uma vassoura. De palha na sala para tirar o grosso da sujeira de vez em quando, mas não era um processo normal limpar a casa. Você não, tipo assim, sei lá, uma vez a cada seis meses você passava uma vassoura ali para tirar uma sujeira, era isso, mas não era uma, era todas as casas. Então, isso tudo que a gente vê nas novelas: as casas, ah, não, que os escravizados ficavam limpando a casa, é mentira, eles não limpavam, faziam outra coisa, porque não era costume limpar. Então a gente também não pode ou não, eles ficavam limpando as casas o dia inteiro, ninguém limpava a casa. Você tinha outros serviços muito piores do que limpar a casa. Mas não era usual, não era habitual limpar. Não quer dizer que não se limpava, ok? Sim. As cozinhas não eram limpas nunca. Nunca. Não se limpava mesmo. A cozinha não podia. Então era natural você ter uma crosta de lama, que você vinha da sala suja, com a água, com a gordura, com o resto de comida que caía. Então você ia criando aquela crosta de lama em todas as cozinhas. Todas. E aí, será que dava rato nas cozinhas?
1: Acho que não, né? Será eu que
0: dava barata? Que, que jeito! nossa Entendeu por que na era medieval deu problema de peste? E matou todo mundo? Por que, que matou todo mundo? Porque todo mundo tinha casa igual. E naturalmente, já naquela época, quem é mais pobre tem uma casa pior ainda. Pior que eu ainda. nem faço ideia de como deveria ser isso. Então, quando um dá problema pra um, dá problema pra todo mundo. É essa a questão, então esse problema ele vai se alastrando E quando isso chega aqui, isso aqui começa a acontecer Então esse processo de tirar as fezes, tirar a urina Não está resolvendo nada, porque você tem todo um outro problema do outro lado E esse processo ia se repetindo E aí quando os, as, eles iam, os caras chegavam em casa para jantar, por exemplo, o homem da família O que, que eles faziam? Eles sentavam na mesa com uma colher Mas isso que a gente está falando agora é um processo criado no Brasil Não na Europa porque vieram os europeus para cá, quando começou a ter brasileiros, eles começaram a reproduzir aquilo de um jeitinho brasileiro, como sempre a gente tem um jeitinho brasileiro de fazer. Hum, tem, um John, tem um cara que chama John, tem um cara que chama John Lucock. luco Esse cara escreveu um livro, ele morou no Brasil, ele é um historiador, antropólogo, ele morou no Brasil em 1818. E ele ficou 10 anos aqui. Então eu não sei se ele chegou em 1818, mas ele ficou 10 anos, então foi mais ou menos esse período aí. E ele escreveu um livro. Se eu não me engano, esse livro chama Anotações do Rio de Janeiro e das Anotações do Rio de Janeiro e dos Meridianos do Brasil, Meridiano de São Paulo, alguma coisa assim. E ele anotava os costumes. Ele não fazia nada. Ele ficava, ele, ele ficava que vendo sim. os costumes das pessoas. Ele <risos> falou, falou: oh, Tudo bom aí? Como é que ficava olhando as pessoas? E ele escreveu várias coisas que ele ficou abismado ele falou que aqui no Brasil, os caras, todo mundo andava de terninho na época, a roupinha. Ele falou que aqui no Brasil os caras tinham um costume péssimo de andar com a camisa, camisa desabotoada. Mostrando que, os peitos. Não era, tipo, ah, eles têm um péssimo hábito, eles andam com a camisa desabotoada, tipo, ah, oh, o um absurdo. Né? Não, mostrando um pedaço do peito, peito. assim com a camisa aberta, Como que não podia. Arão, né? E aí, por exemplo, eles chegavam em casa, eles tiravam os, os sapatos e as meias na sala de jantar. Tipo, isso não podia acontecer, porque antigamente você tinha que fazer Nossa. só no seu quarto. Então ele ficou abismado com umas coisas assim, muito engraçadas aqui pra gente, é engraçado. Sim, então é ele falou, sim, os brasileiros né? eles não têm a menor noção de, 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 de etiqueta, de percepção de higiene. O cara foi de higiene, imagina. Eles não têm noção de nada. Resumindo, o que os caras começaram a ver do jeito deles? Então eles chegavam aqui, eles comiam de colher. E aí o cara chegava, o dono da daí, vai acabar o coisa ali. Pega ali, Shane. Tem que pegar lá, a gente vai ter que sair daqui. Eu vou continuar.
2: Vai acabar a bateria. Vai acabar a é, tá bateria, acontecendo, gente, mas nós vamos resolver. Bom,
0: o que acontece? Eles dentro desse contexto todo, os caras chegavam em casa, sentava na mesa para comer com a colher. Então, vamos comer de colher? Bom, vamos, vamos comer de colher. Então a gente sentava ali para comer de colher, só que o cara sentava na mesa. A mulher não podia sentar com ele. Então o processo é muito pior, essa coisa do machismo, ele é muito pior do que a gente imagina. Porque era natural, e, mas a mulher comia junto com ele. Mas sabe aonde ela comia? No canto da sala, ela não podia sentar na mesma mesa que o marido. Isso era em todas as casas. Ela não podia sentar na mesma mesa, não era decente. Então a Nossa. mulher, ou ela sentava num canto da sala, ou, ou, ela comia na cozinha. Hum. Separada. E as crianças... Porque tinha as crianças, né? Mulher não serve pra nada, né? nem sentar com o marido, tem que ficar ali cuidando das crianças. A mulher, quando ela ia comer, ela também não podia comer, ela tinha que cuidar das crianças, porque essa que era a função das mulheres, né? E aí, ela tinha que comer na mesma hora que o marido, tinha que esperar ele comer primeiro, e as crianças sentavam no chão, em volta da mãe. E aí as crianças comiam no chão, aquela comida ia caindo pelo chão, ia derramando, e a mãe tinha que dar um jeito de pegar, e lembra que eles não limpavam a casa, então aquela comida já ficava por ali, e as crianças deitavam no chão e comiam deitadas sentadas no chão, era um processo, Ai, não existia no Brasil, isso a gente está falando por mais de um século, tá? Claro que isso foi mudando com o tempo, mas nesse período que eu estou falando tem registrado, que é de 1818 que eu falei, então por um período bem grande isso estava escrito desse jeito. Então a mulher ela não podia sentar à mesa com o marido Ela não podia comer antes do marido e, ela... e era esse o processo É isso e acabou Isso é o que tem pra hoje Então pra você ver esse processo Como ele ia acontecendo de diversas maneiras diferentes E a casa ficava sempre com aquela sujeira Aquele jeito incrível
2: E isso explica Por que a gente teve várias, várias pestes não, que vieram Eu depois. não entendi a colher até agora Qual que era o objetivo da colher Juntar, tirar a sujeira ali? Copiar. Não, é porque
0: entende-se que na regra de etiqueta acabou aqui Vamos, a gente tem que ir pra lá Espera aí gente, a gente vai trocar aqui Cuidado aí Tira aqui tira o... Pronto Tem que pegar essa água que tá aí, bebê Gente, a gente tá só trocando aqui De lugar Porque tá acabando minha bateria Porque esse podcast demorou mais do que devia Mas a gente vai continuar porque tá legal Certo? pronto Estava falando da colher vamos lá é, então eu tava falando da colher esse processo acabou acontecendo Por porque da colher pela regra de etiqueta você tem que saber comer de garfo faca correto de repente eu não consigo é difícil você comer com garfo e faca é muito mais fácil você comer com a colher então cadê o chanel Aí é, pronto é muito mais fácil você comer com a colher então, como que esse processo acaba acontecendo? Eles sentavam e comiam com a colher. Por que que eles comiam com a colher? Ah, como é que faz para cortar as carnes, cortar as coisas? Tem um processo também que eu não falei. O homem da casa, o senhor... O homem é tipo Deus, né? É tipo capoeira, Deus assim. E aí, o que acontece? Tem um processo engraçado que todas as carnes da panela, os maiores pedaços, não importa qual carne, ia pro prato do homem. E aí fazia uma montanha, inclusive era comum, você tinha que fazer uma montanha porque o homem tinha que comer uma montanha de comida. Eu já vi
2: uns homens que comem uma montanha
0: até hoje. Eu já vi até as mulheres, mas não vou entrar <risos> nesse assunto não. E o que acontece? Eles comiam uma montanha, então eles faziam uma comida e botavam um monte de carne em cima. E esse pedaço de carne eles comiam com a mão. Hum, então eles pegavam dar... a carne e comiam, então você não precisava da faca. Entendi. E a gente até come por exemplo, frango com a mão, né? Mas eles comiam a carne com a mão e o arroz e o feijão com a colher, então esse processo acabou mudando e isso era cultural, porque acontecia em todas as casas, então acabou ficando na nossa população, quando a população foi formada depois, onde as famílias foram sendo criadas, alguns processos desses acabaram ficando dentro das famílias, no caso o comer com a colher, ah, e por isso a gente tem esse processo tão forte no nordeste, que a gente tem uma influência muito forte, Sim. Então esse processo acabou chegando. Então os negros, para poder ser igual aos senhores, né? o que que eles faziam? Eles queriam comer, ter o direito de comer com o talher. Qual era o talher? Era a colher. Quase não, ninguém não tinha acesso. Quase, quem tinha acesso ao garfo e faca era quem era europeu, europeu mesmo, porque já vinha de uma outra cultura. Essa foi a cultura criada no Brasil. Faz sentido isso? Faz. Então no Brasil se criou uma outra cultura que aconteceu de uma outra maneira. Então a gente tem a cultura europeia, a cultura brasileira, a cultura indígena, a cultura negra que se misturou e criou essa cultura aí, brasileira. que é sobre isso tudo que a gente tá falando. Então esse processo de sujeira das casas acabou trazendo todo esse, esse processo. Deu para entender? Deu, Eu entender.
2: caramba, deu. até revirou o estômago, Eu acho que quem tá ouvindo aí e assistindo né, ficou meio enjoado com essa história, que é complicado. Mas é a realidade, né? História é história, né gente? Não, não há como contestar os fatos. Mas você né? vê que a, a,
0: é, o processo é todo igual em todas as cidades, porque na Europa também teve isso. Porque a gente teve, teve a peste e vários outros problemas também, né? De, de doenças, enfim. Certo?
1: Certo. Bom, acho que, como a gente está perto ali já de acabar, acho que a gente precisa também falar um pouquinho de como que, como que, isso, que isso terminou, né? Porque hoje em dia a gente não faz mais essas coisas, né?
0: Eu me lembrei de como terminou, vou te contar, Cheira. Conta. Terminou que a gente está falando de um processo de uma cidade inteira, então continua imaginando aí o contexto. E aí, naturalmente, as pessoas não tomavam banho, igual se toma hoje. Se tomavam banhos esporádicos, tipo a Janaína, assim, de vez em quando vai lá e toma um banho, entendeu? O que acontece dentro dessa brincadeira do banho? É, esse John Luke, ele retratou que as pessoas aqui tinham um sentido olfativo diferenciado. Apurado. Eles diziam que ele tinha uma resistência. A gente aqui tinha uma resistência olfativa. Por quê? Porque todo mundo aqui cheirava mal. Cheirava a CC. As mulheres, principalmente. Falou que as mulheres todas cheiravam a CC. Todas as roupas cheiravam a CC. Falou que era comum isso. Comum. Só que era todo mundo tanto que o, o nariz acabou se acostumando, então ele Acho perde amortecido. a sensibilidade, ele, exatamente essa palavra, amortecido. Então ninguém sentia o do outro, porque todo mundo estava na mesma. Então quando ele chegou de fora e sentiu aquilo, ele ficou abismado, porque ele sentiu a porrada, ele falou cara, não dava para chegar perto das mulheres, porque dos homens você entende, mas as mulheres estavam lá. E aí a gente tem um outro processo, porque na Europa, já estava acontecendo, aí a gente vai entrar no, no coisa do saneamento básico, né Na, que, do esgoto chegando, quando Dom Pedro implementou. Na Europa, já estava começando o processo, já tinha bastante adepto nessa época, que foi exatamente com a, com a coisa do saneamento básico, do esgoto chegando, as mulheres fazerem higiene íntima. As mulheres antigamente não lavavam as perseguidas. Só as mulheres das tribos dos povos mais antigos, mas eu digo ali das grandes cidades, né, que, que engloba, que assimila as culturas, que nem aqui as indígenas já faziam isso, sempre fizeram. As indígenas já se depilavam em 1500 quando o Coiso chegou aqui. Inclusive ele relata isso, ele, 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 os índios todos se depilavam, porque eles, eles entendiam que uma das diferenças dos homens para as mulheres, era que os, dos os homens para os animais, é que os animais tinham o pelo e os homens não. E os indígenas, naturalmente, já não tem muito pelo, mas os tinham eles tiravam com, com língua de pirarucu. Eles tiravam a língua seca e a língua é áspera, e eles ficavam passando, e ficava tipo uma navalha com oriço. Mas não é que ficava raspando a pele, não, eles passavam mesmo a navalha, assim, e tiravam pelo. Tem um processo indígena que faz é. isso. Então, a, as indígenas já eram todas depiladas. Inclusive, na carta que, que pera, Vaz Caminha faz para Dom João VI, né, para Dom João VI, ele relata, ele tem uma, uma, uma parte que fala só sobre as indígenas. Dizem, inclusive, que é bem picante, que eu nunca mais... Ele dá uma atenção, fala, ele dá uma atenção exclusiva, como, como nada mais do que ele deu no Brasil. Então, na Europa, as mulheres já estavam passando por esse processo de começar a trabalhar a higienização íntima.
2: Começar?
0: Então, sim, tinha algumas, as mulheres mais entendidas já faziam, mas era tipo uma revolução. Você lavar as partes íntimas era uma revolução para a época. Olha o nível da, da brincadeira. E hoje a bebê quer reclamar do, do, da música. Do, qual que é a música? Do, do, se essa mulher fosse virante Ela ela reclama. Imagina, você se lavar era uma revolução. Isso quer dizer que as mulheres estavam começando a fazer, mas os homens não faziam de jeito nenhum.
2: Até hoje tem uns que não fazem.
0: Não, não tem uma coisa não, tem, coisa, não é, é.
1: Tem, tem, uma, tem uma isso é só uma pesquisa tá bom gente que lançaram aí na internet não sei se é verdade se ai, não, ai, não é, ai. Né? mas segundo essa pesquisa ali a gente tem por ano em média mil homens eles têm que amputar ali o seu o seu brinquedinho porque por, por acumular sujeira ali, por de dentro de da gênio. pele ali, de fazer, por não saber lavar né,
2: então, então,
0: então, são então, os homens até hoje, imagina na época, hum, Então por isso o choque foi tão grande quando os europeus chegaram aqui e viram os indígenas daquele jeito. Então já era um processo. Então as mulheres aqui nem pensavam em fazer isso ainda. No Brasil não era nem pensado. Então quando esse processo começou a chegar, as coisas começaram a mudar, os banhos começaram a ter que ser diários... E você não tinha água encanada, você não tinha nada. Então começaram a ser... Aí começou a ficar chique, por exemplo, botar banheiras dentro das casas. é aí você tinha que botar água. Então cai a água, você tem que secar. Então o processo de higiene naturalmente começou a acontecer mais. Faz sentido? faz sentido e aí esse processo foi se se desdobrando, desdobrando e esse aí os, o, o saneamento básico acabou chegando, as pessoas puderam ter um banheiro, né, um vaso sanitário nem todo mundo, porque tem gente que não tem até hoje. Mas esse processo é um processo muito legal porque ele explica a gente culturalmente, né? Porque hoje, até hoje, a galera ainda fala na Europa até hoje que os brasileiros tomam muito banho.
2: Ah, é verdade. Até hoje isso é
0: falado. Falo, Não, vocês gastam muita água, vocês tomam muito banho. Eu falei, a gente, a gente, a gente tomava oito, foram vocês que estragaram <risos> a gente. <risos> vocês que atrapalharam o nosso processo, os caras hoje ainda querem dar pitaca, Ai, ainda isso. quer falar. Você <risos> viu como é legal isso.
1: Sim.
0: E aí, temos mais alguma coisa para falar?
1: Ah, e aí é isso, né? E aí a gente vai ter por volta ali de 1860, né, quando Dom Pedro II vem com essa ideia inovadora do saneamento básico, isso era novidade para todo mundo, né? Ele vem implementando isso já no Rio de Janeiro, né, por exemplo, e as coisas começam a melhorar, né? Porém, em São Paulo e Recife isso não aconteceu. Esse saneamento não não chegou aqui, demorou um pouquinho mais, mas existe
2: um motivo, né?
0: É tem um motivo pra isso?
2: Tem um motivo. São né? Paulo, sei não, tá sim. com nada. Né? A galera
0: fez protesto contra. Como é que fala quando faz? Proteste, é protesto que chama,
2: né? É. Manifestação é. contra banho. Falou, não, não vamos tomar não banho. é banho, é o saneamento básico ali do é, então,
1: Mas o que aconteceu foi que São Paulo e Recife demorou mais para adotar essas medidas novas, né? E aí, com o tempo, a, aí sim, aconteceu isso, né? Onde a população começou a brigar começou ali a se manifestar, né, para pedir, para colocar, para ter, né, na cidade e ele... que ano foi
0: isso assim que você falou? O que começou... Bom, começou... isso que você acabou 1880... de falar. Você falou a data ali?
1: 1880, não é? 1880, 1880 ok. E 1860 foi quando Dom Pedro II trouxe essas novas ideias, né, e começou a implementar. Sim, só tô me 1860. achando cronologicamente. E 1880 foi quando São Paulo adotou o saneamento ali mesmo, né, e fez. Mas o que que aconteceu, Mesquita? e beber, né foi que ó, esses escravizados ela, não esses, ter esses escravizados eles ganhavam ali um valor um pouco mais alto do que os outros para poder carregar os baldes ah, né? eles recebiam o o dinheiro
0: isso, isso não não mas, não mas isso aí você eles já está falando no um período pós, pós abolição correto 808, é, e sim não. 888 então, processo, 800, então é, porque na verdade a gente pensa por décadas, Sim. né, então a década de 80, então quando o processo da abolição aconteceu, na verdade só foi escrito algo que já estava sendo Sim. feito, né.
2: Sim, já tinham vários alforreados. E aí,
1: né, e aí veio aquela desculpa assim. Ainda tem isso
0: que a Bebê falou, muito interessante, porque nem todo negro era escravizado, nessa época a gente já tinha muito negro alforreado que precisava continuar trabalhando. Eles trabalhavam já nas coisas que ninguém queria trabalhar. Então faz sentido o receber. Sim. Então quem recebe não é necessariamente o um escravizado. É aquele cara que era escravizado, foi liberto. Mas correto, continuou. Continuou mesmo. trabalhando.
1: Mas acontecia também dos próprios escravizados ali, né? Dos seus senhores, né? Deixar eles irem trabalhar em outros lugares e eles receberem esse dinheiro deles. Ah,
2: alugavam. Alugavam eles.
0: isso era chamado de? De? Escravo. Alugado? De escravo ganho. de ganho. Porque o senhor ganhava em cima. Então era o nome disso era escravo de ganho.
1: Então esse processo também acontecia ali, né? E aí você me interrompeu tanto que até perdi, né? <risos> Ele tá terrível.
2: Vai tá procurando.
1: Enfim, né? e aí o que aconteceu foi que... O... Qual que era a desculpa, né? A desculpa é que esse retardamento aconteceu em São Paulo, né, em Recife, por conta desse emprego, desse cargo. <risos>
0: Que a capa deles. A deles, tá, a <coughs> Eu, eu até Sim. Porque eu me lembrei Paciente. que teve realmente manifestações contra os escravizados. A ah,
2: contra os, os Contra tigres. os tigres,
0: porque eles falaram que os tigres estavam impedindo, olha o nível, sim. falaram que os tigres estavam impedindo o avanço do, da, da, da tecnologia, sim. não, o avanço é, da, como chama, é, do é
1: saneamento.
0: Né? Né? Sim, do saneamento. Mas, tá, mas eles tinham sim. um slogan, né? Não é tecnologia, evolução, mas tipo, o Dom Pedro II tinha um slogan ah. de, de modernidade. Ah,
2: entendi. Caramba!
1: E aí foi esse o processo, né? Por isso que São Paulo demorou um pouco mais, né? por isso que Recife demorou um pouco mais, né? é, mas aí chegou em todo lugar, menos né? nas periferias, como o escritor comentou lá no começo do podcast. E foi assim que aconteceu,
2: só isso tudo. Eu gostei que. Eu... Não sei, só sei que foi assim. Só foi assim. A gente, que além foi, de tudo foi. isso, aprendeu hoje com a Chaiane que os meninos têm que saber fazer higiene íntima, viu? A Chaiane que ensinou e falou que não, isso não corta, não, corta não, fora. Não, eu
1: comentei que corta fora, mas eu não ensinei
2: ninguém a lavar nada. Não, não. Vai, <risos> vai ser o próximo podcast é assim. com a Chaiane. Vai, <risos> vai ter que ser em vídeo, né? Ensinar <risos> o que faz.
0: Foi isso, então a gente brincou, mas na verdade viu muita informação bacana, acho que a galera gostou porque são assuntos importantes de falar, não que seja um assunto legal, obviamente não é, mas literalmente esse assunto é ligado sobre a maneira como o Brasil é hoje, porque ele ainda reflete né, as, as coisas que acontecem hoje, ele explica porque de muitos processos culturais, que nem é o caso de comer com a colher, a gente tem esse processo acontecendo até hoje em diversos lugares, né? a gente tem essa coisa do machismo, colocado ali no meio como cara, o homem da casa. Sim. Então a mulher tá sempre submissa, ela tem que servir a mesa. Aí a gente entende de onde vem esse processo. Vem do processo de que pô, a mulher tá servindo a mesa. Mas tá legal pra caralho, querida. Você vai servir, mas você vai poder sentar na mesa do meu lado. Você vai ter e? essa honra de poder almoçar <risos> ao meu lado. Não,
1: não ah, ah, tá estraga amiga. meu time Agora, olha aqui. É que... Que contraditório, né, talvez, porém muito rico também, né, que, por exemplo, em algumas religiões a gente come sentado no chão e come com a mão, porque realmente quando a gente ia cultuar, quando a gente ia cultuar algum orixá, alguma divindade, alguma entidade, a gente não tinha condições de ter uma colher e uma mesa para poder comer. Então,
0: mas aí então... esse processo é um processo cultural diferente, porque a gente tá falando de um processo africano, né. Na África, você não tem uso de talher, isso é uma coisa europeia. Ah,
1: é tipo
0: tradição. É tradição, inclusive não é só africano, é porque a África é muito diversa, né? Então quando eu falo africano, eu tô generalizando mesmo, porque eu não tenho nem como, porque não é igual em todo lugar. Sim. Não é todo mundo comer, não é africano come assim, não é, cada um come de um jeito. Mas é um processo muçulmano também, Olha aí. de comer com as mãos. E você come só com uma, porque a outra, você usa a mão para comer e a outra volta outra coisa. Tem, então, tem um fundamento. Pra
1: outra coisa. Você não vai falar, Gente, ele
0: é. céu não pode falar nesse tipo de coisa. Tem que falar, Chay, não tá ele é um puto Não pode desrespeitar a religião das pessoas. Ah, tá
1: bom. Mas olha, esse aí, mas que desse assunto é para outro podcast. É,
0: outro, é, é outro podcast. É isso. A Xarne é, uma, é uma uma uma, como já é, estraga prazeres. Sim. Bom, Sim. gente, ah, é isso você não... então, eu espero que você fez sinal de gangue. Você fez para sina... cortar. fez é sinal de gangue. Não, é para cortar. Meu Deus, você tem uma filha. Não é
1: isso.
2: Muito obrigada pela presença
1: de vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar vocês que nem tudo que a gente fala aqui é uma verdade absoluta também não é uma mentira absoluta, porque na verdade se a gente quiser saber o que realmente aconteceu lá atrás, não vai dar, né? Sem contar que queimaram todos os livros, como que é aquela frase, queimem todos os livros que nós não entendemos. Uh!